0: <קולש> אבני דרך עשרה אלבומים שעיצבו את פני המוזיקה הישראלית יוצר
1: טודרס ז'ול ורן אמר מה שאדם אחד יכול לדמיין אדם אחר יכול לממש <קוד> ואני אומר ז'ול ורן צדק אחד המאפיינים של חלוץ ספרות המדע בדיוני היה המצאותיו הרבות בספריו, לדוגמה, הצוללת שתיאר ב-20 אלף מיל מתחת למים, ספר שנכתב ב-1870, כן? תראו כמה כוח יש לדמיון. לפעמים רץ לנו רעיון בראש, אבל רק כשנשתף אדם אחר, פתאום הרעיון ילבש צורה, צבע וריח. יקבל משמעות. אהלן. אני ארז טודרס, ואתם מאזינים לפרק השישי בסדרה אבני דרך, סדרה המנסה לגרום למוח לפתח דיאלוג עם החלום, הרגש והדמיון שלכם. בכל פרק נאזין לחלקים מאלבום אחד מהקלאסיקה הישראלית, וננסה להבין את החדשנות שבחיבור בין המילים, הלחן והעיבוד של השיר. הפעם אני מבקש לספר לכם על אלבום הבכורה פורץ הדרך של מתי כספי, שנקרא בפשטות מתי כספי. אגב, גם לאלבומו השני הוא קרא כך. אם לתמצת את האלבום במשפט אחד, מתי כספי מלחין את כל השירים, שר בכולם, כולל קולות שניים או שלישיים שהקליט לעצמו, מנגן בכל הכלים ומעבד מוזיקלית את כל האלבום. שירי האלבום עוסקים באהבה, געגוע, בכלבלב שנכנס לאטליז, בדברים שהיה לאלוהים לומר בפעם הראשונה, בטענות אל נוח והתיבה שלו, בקצין צהל שמרשה לעצמו יותר מדי, בכוכב שמרשה לעצמו יותר מדי, ובמישהו שיודע בוודאות שהוא ימות בקיץ. אז מה אתם אומרים? שננסה להבין מה זה שיבוטה? אתם על רכבת הרים בתחילת הנסיעה. הרכבת מטפסת באיטיות בעלייה תלולה, ואתם יודעים שממש בעוד מספר שניות היא תיפול בירידה חדה. הלב שלכם ירגיש כאילו יוצא ממקומו בגלל כוח הכבידה הגדול בירידה, ומשם היא תמשיך במהירות אדירה עד נקודת ההתחלה. זאת בדיוק ההרגשה שלי בכל פעם כשאני שומע את הפתיחה של שיר הפתיחה באלבום, כשאלוהים אמר בפעם הראשונה. את המילים כתב נתן זך. תקשיבו איזה דרייב יש בגיטרה של כספי.
0: יהי אור, הוא התכוון שלא יהיה לו חשוך. הוא לא חשב באותו רגע על השמיים. אבל העצים כבר החלו מפעלים
1: ישב כספי עם עצמו וטהה, איך אני בונה ציפייה לקראת דבר האלוהים? איך אני תופסת? תשומת הלב של המאזין שיבין באמת שבעוד רגע אלוהים יאמר משהו. הוא משאיר את השורה הראשונה כחלק מהטיפוס של אותה רכבת הרים. משאיר תיבה ריקה מטקסט, אבל ממלא אותה במעבר תופים בומבסטי, ואז יהי אור. משם הרכבת רק צוברת תאוצה. מבחינת הטקסט ברור לנו מיד מה אלוהים לא התכוון שיקרה, על מה הוא לא חשב, אבל מה קרה בתכלס עם העצים והציפורים? מבחינת העיבוד קורה פה דבר מעניין לא פחות. כספי לא סוגר את השורה האחרונה בבית. וציפורים קיבלו אוויר וגוף, אלא משאיר אותה פתוחה, ולמעשה ממשיך את הסיפור אל תוך הבית השני.
0: באותו רגע
1: על <עבור> בני האדם, בני יתן דרום. הבחירה של כספי מאפשרת לנו להמשיך את חוט הדמיון שרץ עוד מתחילת הבית הראשון. הכל הופך לרצף תמונות מהיר, קצת כמו שיוצרים סרט מצוייר חובבני עם דפים, ועליהם אותו ציור רק עם שינויים קלים בכל דף, ומריצים אותם במהירות בזה אחר זה. אז אלוהים ראה שהרוח הראשונה עושה טוב, עד כדי כך שכספי בחר לחזור על המילה טוב פעם נוספת. למרות שלא כך כתוב השיר במקור. לא הספקנו להתאושש, וכבר אנחנו עוברים לסצנה הבאה, שכמובן קשורה לסוף הבית הקודם, שבו הזכירו את בני האדם, וזך עובר מיד לדבר עליהם. <אבל אז> ‫הוא חשב מתחילה על הלילה, ‫הוא לא חשב, לא חשב על לשמור על המבנה, ‫כספי מעניק, לדעתי, ‫את אותה חשיבות לבני האדם. ‫רכבת היערים מתכוננת לצאת ‫לסיבוב נוסף דרך משפט הפתיחה, ‫אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם, ‫ושוב, אל סערת הנסיעה, ‫בני אדם בלי אלים. ‫מזימה בליבם, הלילה והשינה. זך השאיר בעיה לא פתורה שבנויה שונה משלושת הבתים. ארבע שורות קצרות המציגות לנו את המחשבה הנאיבית של אלוהים מול המציאות האנושית. כך, מקשט בסולו, בגיטרה חשמלית ברקע, לאורך כל הפזמון. ובכך למעשה מבליט את המחשבה בליבו של אלוהים. כך, ככה יהיה מאושר. וכדי להגביר לנו את הניגוד בין הביטחון של אלוהים במחשבתו לבין המציאות שבני האדם הם כבר נתון קיים בשטח, הוא מסיים את הפזמון בנקודה גדולה וברורה, בצורת בייס דראם, טוף הבאס הגדול במערכת התופים, יחד עם תו נמוך בגיטרה באס, ועוד כמה אפקטים על זה, ומה שלאוזנינו נוצר זה סוג של בום אלכוהולי, אפילו, אפשר לומר, מפץ גדול. אם לא הבנתם את זה עד עכשיו, במידה והכל חלף מהר מדי לנגד עיניכם, אל דאגה. קספי בוחר לשיר את הכל שוב. אבל רגע, האם אתם זוכרים כמה כספי אוהב טמבורין? דיברתי על זה בפרק הקודם על הנשמות הטהורות. שימו לב למקום המדהים בו הוא בוחר להכניס אותו הפעם. בסבב רכבת הערים השני, כספי מעמיס עוד הרמוניות שירה לאורך כל החלק הזה, פשוט שר באוברדאב, מוקלט על עצמו בערוצים נפרדים, מה שיוצר מעין הטפחה של השיר, כמו לחם בתנור, ששמריו רק הולכים ותופחים. מבחינה כלית, השיר מורכב מגיטרה אקוסטית בכמה שכבות, גיטרה בס, תופים, טמבורין, מלוטרון, הכלי עם המגנטיים, הדוגם צלילי כינורות, וגיטרה חשמלית. זהו אחד השירים העשירים ביותר מבחינה מוזיקלית, ולאו דווקא בגלל עומס הכלים, כמו בגלל הצבע הכללי שלו. משהו שם לוקח אותנו קדימה ולא עוצר. ואם שאלתם את עצמכם מדוע אין פסנתר בשיר, כי הרי כספי פסנתרן מוכשר ביותר, ובכן, התשובה היא שעל מנת לשמור על השיר רענן ואנרגטי, כספי בחר להקליט בסולם פאדי עז פלוס רבע טון למעלה. סולם שקל לכוון אליו גיטרה, אבל אי אפשר לכוון את הפסנתר אליו. בפרק השלישי דיברתי על האלבום "למה לא סיפרת לי" של שלמה גרוניך. שלמה גרוניך ומתי כספי יצרו ביניהם שיתוף פעולה פורה לאורך שנים, שהוליד בין היתר את האלבום מאחורי הצלילים. אחד השירים המזוהים עם שיתוף הפעולה הזה הוא "אחרי שנסת, או בשמו המוכר יותר, "ואותך", שאת מילותיו כתב גרוניך. זהו שיר אהבה מלא געגוע, ושימו לב לפתיחה הציורית שכספי מנגן. פסנתר וגיטרה מלווים את מלודיית הפזמון, אבל המלודיה נכנסת רק מאמצע הפזמון. כדי להבדיל את כניסת השירה שלו, כספי מוסיף גיטרה בס כשלב ראשון.
0: ואותך אני בוחר. אותך I know that only with you I'm alive I feel like איתנו, אבל כשאני שותק לי עם עצמי, אז אל תדעי
1: עבר בעיניך. לבית השני הוא מוסיף גם את המלוטרון, אבל עוצר אותו בסוף הבית.
0: ואני שותק איתי ולעצמי אני אומר איתך אני יודע
1: שרק איתך אני עצמי המלוטון יחזור ממש בתחילת השורה השנייה של הפזמון אחרי המילה גם. זוכירה עיבודית נהדרת שנותנת רגע אוויר לנשימה, לעכל את המעבר הרגשי בין הבית לפזמון. <ע <iterate> <ע> <ע <ע שימו לב איך הקצב של השיר מרגיש כמו מנטרה שיש בה שינויים קלים בטקסט בכל פעם. הבחירה של קספי לא לשלב אף כלי הקשה, ובנוסף, לשיר קרוב אל המיקרופון, אבל להכפיל את עצמו, כלומר, להקליט שכבת שירה נוספת, זהה לשכבה הראשונה, ולא כקול שני משלים, יוצרת אינטימיות לשיר, מהולה בישירות גדולה. <תרואה> On a certain place On
0: the past That I, I know See you See you On your list I know Emoly to you And
1: With me והנה רגע קטן, אבל ענק, בשיר. גרוניך לא כתב את המילה "איתך" לפני המילים "אני מרגיש", אבל בגלל שלפי הלחן של קספי יש מקום למילה הזאת, מתי פשוט ממשיך כרגיל בנגינה, אבל משתלב רק מהמקום בו אמורה להגיע המילה הבאה. זה נשמע כך. <ע> <ע>
0: But when I was in love with me Then I met myself But I met Outside I felt I was a patriot with you But when I was in love with me ‫שתתי
1: עם עצמי, אז קצר, ‫וכספי יוצר סגיר מלודי הגיוני לשיר. ‫בתחושתי, הגעגוע העמוק בשיר יכול להיות כלפי אהובה שלא תחזור כבר בגלל שהפרידה הייתה לתמיד, או בגלל שהיא כבר לא בחיים. והנה תרגיל מעניין. נסו לקרוא את השיר נקי מהלחן. ככה, כמו שהוא. נסו לקחת את זה בדמיונכם רחוק ככל שתוכלו מהלחן, ואז בדקו את הדברים הבאים. האם האינטימיות עדיין שם? האם עוצמת האהבה עוברת? השיר ביום מסע שכתב משה טבנקין לא נכתב כפזמון, אלא כשיר ללא כוונת לחן. קספי שכמו במרכיבים רבים באלבום הזה, בחר לאתגר את עצמו גם הפעם, רצה להלחין את השיר המורכב. ולמה אני אומר מורכב? משום שאין לו מבנה שיר סטנדרטי שאפשר לחלק אותו לבית ופזמון. יש בו ארבעה בתים שבנויים אחרת זה מזה, מבחינת חלוקת המילים והשורות. מה שיוצר משקל שונה לכל בית. השיר מתחיל עם פתיחת פסנתר, מעין הקדמה שהיא למעשה חלק מהמלודיה של אחד הבתים, ודווקא לא הראשון, וממנה יציאה אל הבית הראשון.
0: בפגוד באדם דרכו, מאר
1: השורה הראשונה, "בבגוד באדם דרכו", היא למעשה הצגת נושא השיר. מה קורה כשהדרך בה בחרנו לעשות משהו בחיינו בוגדת בנו? השירה זהה גם בשתי השורות הבאות, אבל בשורה הרביעית, "אל מחוז אין בו חפץ", כספי מכין כבר את המעבר לבית הבא. בינתיים יצטרפו הבס והתופים, וחדי האוזן יבחינו גם באקורדים הרצופים שמנגן האורגן, ובגיטרה החשמלית. שנמצאים מאחורי הכל. בחירה עיבודית מעניינת של כספי להשאיר את האורגן והגיטרה חלשים ביחס לשאר הכלים. <ע> <ע> רגע אחד, מה זה מערה יער? ובכן, הכוונה היא לשטח יער שאין בו עצים, כמו קרחת יער. כמובן שאפשר להשתמש בזה כדימוי לדברים רבים, אבל שימו לב איך כספי מתמודד עם המבנה. הרי יש כאן שם עצם ומקף, ואז התיאור שלו. מערה יער אטום, שחללו בלוי וכולי. לכן, בסוף של כל שורה כזאת יש מעין חתימה מלודית. שיא החתימה או אחרי המילה חתום. החתימות האלה מעניקות דרמטיות לחלק הזה. ואז בבית השלישי נדמה שהאווירה נרגעת שוב.
0: שאין בו אבן על אבן. שאין...
1: זה נהיה מורכב, אני יודע, אבל סבלנות. בואו נפשט את זה. החלק הזה ממשיך את תיאור קרחת היער. שתי השורות הראשונות היו במלודיה של הבית הראשון. אין בו אבן על אבן ואין ענף לקושש. בסוף המילה לקושש, מתי חותם מוזיקלית שוב, קצת כמו אחרי השורה שעיגולו חתום. כל זאת, ההכנה למעבר המודגש שכספי יצר עבור החלק הבא, שאין בו פחמי קיריים. פחמי זאת צורת הסמיכות רבים של פחמים. כלומר, יש כאן הדרגתיות מסוימת. הרי החלק הקודם מסתיים בשעפרו כלוי, כלומר, האדמה נשרפה. המקום הרוס. ולראיה, אין בו אבן על אבן וגם לא ענף לקושש. ואם חשבתם שבגלל השרפה תמצאו לפחות פחמים, טעות בידכם. ואחרי כל זה באה הזעקה. ההכנה המוזיקלית בשורת הקיריים מאפשרת למטי להמשיך לזעוק, אין בו לחם, אש ומים. ומבחינת העיבוד, תוף הסנר עובר לצליל המלא שלו, אחרי שעד עכשיו נקש על הטבעת הרים המקיפה את האור. ומה כן יש ביער הזה? הרבה אפר שאפשר להחזיק בשתי הידיים. איך אני יודע שמדובר בשתי ידיים ולא באחת? בגלל שהמילה חופניים היא צורת הזוגי של חופן. הביטוי מלוא חופניים פירושו שפע, מידה גדושה, אבל כשהוא מגיע יחד עם המילה אפר, נוצרת מעין אירוניה. המעבר מהסנר המלא בחזרה לטבעת, ממש לפי המילים רק אפר, מדגיש את האכזבה מהתוצאה. ממה שנותר ביער. ואת כל זה מאוד קל לדמיין. זאת הגדולה של לפצח טקסט, גם אם הוא מורכב, בעזרת המנגינה. מאתי חוזר על השיר עוד פעמיים, ואז יוצא לקטע מאולתר קצר בקולו, ומשם ממשיך את השיר מהבית השני ועד סופו. הסיפור מאחורי כתיבת השיר הזה על ידי טבנקין מעניין ביותר, אבל אשאיר לכם את החיפוש אחריו ברשת. השיר האחרון עליו אדבר הוא כמובן נוח, שכתב יורם תיארלב. השיר נכתב ובוצע לראשונה בפסטיבל הזמר והפזמון של 1974, כמה חודשים טרם יציאת האלבום. אל מתי כספי הצטרפה שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, שהיו חברות בה ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן. העיבוד העשיר במוטיבים מוזיקליים לטיניים, כאלה שליוו את כספי שנים רבות אחר כך עם התמקדות במוזיקה ברזילאית. אני ממליץ לכם בחום להקשיב לאלבום ארץ טרופית יפה. <אז> בגלל שהשיר השתתף בתחרות זמר עברי, ובגלל שתמיד בתחרויות האלה הייתה תזמורת שליוותה את המבצעים, יש בעיבוד שלל כלי נשיפה וכלי מיתר. לשיר יש ארבעה בתים זהים במבנה, וכספי יצר לחן זהה לכל בית שפשוט חוזר על עצמו. עד היום השיר ידוע בתור זה שיש בו את המילה שיבוטה. ובכן, שיבוט הוא סוג של דג מאכל נפוץ. אפשר לומר גם שיבוטה. אבל לדעתי, תיאר לב כתב שיבוטה מתוך רצון לציין שהדג שהוא מתכוון אליו אולי בשיר הוא ממין נקבה. מעבר למילה הזאת, השיר מאוד ברור, ובסך הכל מתאר את הסיפור המקראי הידוע. את הבית הזה כספי שר לבד, והבנות מלוות אותו בקולות רקע. הנה הבית השני. עד שהלחן והעיבוד חוזרים על עצמם מתי משנה בכל בית את צורת הליווי של שוקולד מנטה מסטיק. בבית השני הן כבר מצטרפות לשירה החל מהשורה השלישית. אגב, מי לדעתכם פונה אל נוח עם כל השאלות והבקשות הללו? כל החיות? אחת החיות? בני האדם? מעניין, בכל מקרה כספי דואג לשמור על דיאלוג בינו לבין ההרכב לאורך כל השיר. הבית השלישי מדגים את ההומור הייחודי של כספי שברובו בנוי על תחכום מילולי מהול באדישות טוטאלית. זה שכספי הרשה לעצמו להוסיף את המילים "מה" אחרי נוח, ואת המילה "מי" בסוף השורה "ויראו אותם כולם", הפך את הדיאלוג בשיר לממשי עוד יותר, כאילו הוא קורה פה לידינו. מעבר ללחן הקליט, מעבר לעיבוד העשיר והססגוני, הפיצוח האמיתי של קספי, ובבחירת תפקידי השירה השונים בכל בית. האלמנט הזה לבדו יוצר דינמיקה אדירה בינו לבין השלישייה, וזה קיסמה של היצירה הזאת. <חיבה יונה> רגע לפני סיום אספר לכם על הקשר הייחודי רב השנים בין אהוד מנור ומתי כספי, כזה שהוליד שירים נצחיים רבים ומעולים. על הקשר הזה לבדו ניתן לספר בעשרה פרקים נוספים. באלבום הזה יש שני שירים שמנור כתב, הבלון שלי ולהשתנות תמיד. קחו לכם כמה דקות והקשיבו להם רוב קשב. עוד הספר שבאלבום עשרה שירים, כמו שציינתי בתחילת הפרק, כספי עשה בו הכל מלבד כתיבת המילים. הלחין, עיבד, הפיק, ניגן ושר. העובדה שכספי חיכה עם הכנת האלבום עד שהרגיש מוכן לצאת איתו החוצה, על אף היותו אומן מוכר ומצליח באותה תקופה, מראה על החתירה הבלתי מתפשרת שלו לשלמות. ואכן מדובר באלבום ישראלי חשוב ומשפיע ביותר, שעתיד להישאר כזה לעוד שנים רבות. <עוד> עד כאן הפרק השישי של אבני דרך. תודה לרועי ברינה על העריכה הטכנית. הסדרה אבני דרך הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. בפרק הבא נדבר על אלבומה היחיד של להקת קצת אחרת, שכשמה גם שירי האלבום הביאו עמם ניחוח קצת אחר למוזיקה הישראלית. תודה רבה שהאזנתם, ומקווה שנהנתם. להתראות.